1: Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna.
0: Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Domingo ya 23 del tiempo ordinario y somos invitados a descubrir y a escuchar la palabra de Dios. Verdad y libertad creo que son las dos palabras que la liturgia de este domingo nos invita a saborear. Jesús es la verdad, es la autenticidad de Dios en medio de la humanidad. A veces, demasiadas veces, vivimos queriendo aparentar, vender, quedar bien. Y hoy Jesús se vuelve a la gente que le sigue y les plantea que ser discípulo que asumir el evangelio pasa por dar la vida es un proyecto maravilloso el mejor de todos sin duda pero conlleva optar renunciar elegir y hacerlo en libertad mirando a los otros como hermanos como hace Pablo con el esclavo onésimo. hermano humanamente y en el señor que nosotros nos dejemos tocar por esta palabra y que descubramos en libertad que la verdad, la verdadera libertad, nos la trae el Señor. Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 4, las 8 y 4 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, esta nueva aventura de la liturgia de la semana, este programa que te acompaña cada sábado por la tarde, cada sábado por la noche, de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, para vivir la espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia y la liturgia que vamos viviendo en esta semana. Tengo aquí a mi izquierda, esta, en esta noche, Nieves Peciña. Nieves, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo.
0: ¿Cómo has pasado las vacaciones?
1: Bien. Tranquilas Todo. y sin novedades, que es lo mejor.
0: Exactamente. Eso es lo mejor. Y nada, yo vuelvo aquí a los estudios, aunque hemos estado transmitiendo tiempo de cuidar cada semana, pero lo hemos hecho las últimas veces desde Jerusalén. Y todo eso gracias a estos magníficos compañeros técnicos que nos hacen llegar hasta tus oídos en esta noche. Está al otro lado del cristal Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo y compañía. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos siempre al pie del cañón para acompañar a nuestros oyentes hasta las 10 de la noche. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. De hecho, vamos a comenzar por ello, por circunstancias del guión y luego mucho más. La liturgia del domingo, por supuesto, la liturgia de toda esta semana de manera especial marcada por la fiesta de la natividad de la Virgen María el próximo día 8 de septiembre y todo eso como siempre y, y mucho más y queremos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba, radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, 1 con número, arroba radiomaria.es y también que nos sigáis a través de las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba María Spain, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Liturgia Semana además durante la emisión en directo del programa nos puedes enviar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 668 594 383, pues son las 8 y 7, las, las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias, y tenemos en directo en Radio María la Coruña a Rafael Casas. Querido Rafa, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, queridos oyentes.
0: Que, bueno, es otro de los directores de la liturgia de la semana, como nuestros oyentes saben, pero que nos va a decir un poquito de corresponsal, porque un servidor ha tenido que estar, como también he dicho, en Jerusalén, y solo he podido seguir estas jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, eh, a través de online. Entonces, claro, no es igual. Y le he pedido sí, a Sí, Rafa... sí, pero ya
2: vimos que te conectabas, ya vimos que te conectabas ahí para seguir las charlas. Ah,
0: bueno, eso sí, eso desde <risas> luego. Y nuestro invitado, Rafa, tenemos un invitado de excepción, que es el padre Juan Javier Flores Arcas, benedictino de Silos, que está, de hecho, en el monasterio. Juan Javier, muy buenas noches.
3: Buenas noches, aquí estamos, ¿eh? En la celda,
0: que se dice, con un horario monástico. ¿En la celda?
3: sí, en la celda, preparándome para completas. ¿Cómo han ido los
0: romeros de hoy, Juan Javier? Los
3: romeros han ido muy bien, hemos tenido una celebración muy solemne, porque una vez al año vienen los romeros que parten de Cañas, que es el pueblo donde nace Santo Domingo de Silo, que es el padre del monasterio, el auténtico. Bien, entonces vienen un día, celebran con nosotros, comen con nosotros, y por la tarde hemos tenido procesión por el pueblo, fíjense, que ya... Hacía dos años que no se podía hacer. Qué Así que es un día, un día glorioso para ellos y para nosotros.
0: Muy bien. El padre Juan Javier Flores, que es, como digo, benedictino de Linares, como pueden ustedes escuchar con ese acento maravilloso, pero que ha vivido muchos más años en Roma que en Linares, yo creo, ¿no, Juan Sí, yo creo
3: que sí. Yo creo que sí. Soy más romano que linares ahora.
0: Doctor en Sagrada escritura por San Anselmo y también rector de San Anselmo los últimos 12 años, me parece, ¿no?
3: Bueno, fui ocho años,
4: ¿Ocho años de la,
3: ocho, ocho años primero presidente del instituto litúrgico decano y luego ocho años rector de la universidad
4: rector de la así universidad. que
3: más profesor en total casi más de 25 años en Roma
4: y ahora
0: Así, dos cosas que por eso queríamos tenerle, sobre todo porque eh, tuviste el pasado martes 23 de junio, eh, martes digo 23 de junio, 23 de agosto, hace 10 días, sí. la ponencia inaugural de estas jornadas sí. de la asociación, las jornada 46 de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, que se hablaba sobre la esencia del rito romano, en una ponencia maravillosa, no hablando de Haciendo referencia a, ese, a esas palabras de Sacrosanto en Concilio en 38, salvata sustentiali unitati, ritus romani, ¿no? O sea, Eso. quedando, eh, salvando lo sustancial de la unidad del rito romano.
3: Bien, es que era el tema general del, de las jornadas. El año pasado fue, cada año cambia el tema. El año pasado era el misal romano y este año era... ...la esencia del rito romano. Entonces, a mí me, me dieron la primera ponencia... ...que siempre tiene que ser un poco programática, evidentemente. Bien, yo la desarrollé, como pude? Eh, no, eh, y viendo las diversas posibilidades. Pero si tuviera que sintetizar ahora... ...yo diría que la esencia del rito romano... ...es la eucología, es decir, el grupo de oraciones... ...que forman el misal, los sacramentos... ...y la oración de la sola Ahí está concentrado es como un concentrado teológico, bíblico, patrístico, pastoral, entonces se sintetiza la fe de la iglesia, la fe del pueblo y, y sobre todo la religiosidad que quiere expresar esa vivencia interior del misterio. Bien, lo desarrollé así, con mucho gusto, el, el rito romano tiene muchas características, pero yo diría que tiene sobre todo un genio, un, un genio
4: uh -huh.
3: que es el de la simplicidad, la sobriedad, la disciplina, el sentido práctico, el saber expresar en un lenguaje todo el misterio de Dios. Y eso es muy importante. Bien, pues esa fue la ponencia, que ya se publicará. Si alguno tiene interés, con el tiempo la podrá leer.
0: La publicará el CPL, como siempre. Se publica,
3: la publicamos cada año. Sí, sí, yo ya la he enviado.
0: Rafa, vamos a hacer así. Rafa es nuestro pedagogo litúrgico, pedagogo. Claro, es que, ¿qué es esto del rito romano? Porque nosotros somos del rito romano. Digo, y nuestros clientes creo que por el 90%. Que sí.
3: Bueno, puede, puede ser que haya algún, <risa> algún oriental. Pero, pero el, el, la liturgia de Occidente, no olvidemos que estamos en Occidente, en la liturgia occidental eran era romanas o no romanas. De las no romanas solo queda la de Milán, la liturgia ambrosiana. Lo demás es todo liturgia romana. Sabe que la liturgia hispana se suprime... En el año 1080, una de las riquezas del monasterio de Silo, son los ciento y pico, cerca de doscientos manuscritos, visigotecos de la liturgia hispánica, que se vendieron. Algunos quedan aquí todavía. Pero hoy es, eh, nosotros somos todos de rito romano. Y entonces se trata de ver qué es lo esencial, qué es aquello que se puede cambiar, qué es aquello que se debe adaptar. ...que es aquello que se debe inculturizar... ...bien, pues ese, ese es un tema... ...por eso una segunda ponencia era sobre... ...precisamente sobre la inculturación... ...o también tuvimos una... ...de un exarca apostólico... ...del rito oriental... ...sobre el rito según la versión oriental... ...es decir... Un, esas cuestiones importantes sobre el tema... ...bien, fue... Un, ...yo creo que una reunión... Una, ...de una jornada... ...interesante, no es fácil el tema... ...porque es sintetizar... A veces es disminuir el contenido del mismo, pero vamos. creo que salieron muchos temas eh, interesantes que nos pudieron iluminar sobre lo sustancial, lo esencial, lo nuclear, lo importante. Bien. que que bastante.
2: Sí, Rafa. Sí, sí. Hola, hola, hola. Adelante. Os escucho. Sí, sí, sí. Mira, os escucho efectivamente, decía el padre Juan Javier. Tuvimos, claro, el rito romano. Nos referimos a la forma en la que celebramos nosotros, ¿eh? cualquiera que puede acudir a, a, a nuestras parroquias, ¿no? que proviene de esa, de esa liturgia romana. Como decía el padre Juan Javier, otros ritos que había también en Occidente fueron desapareciendo y fuimos repasando durante estas jornadas algunos de ellos. Y, como decía también Juan Javier, ahora nos habló también el exarca apostólico de Atenas, es decir, para entendernos sobre el obispo católico de Atenas, ¿vale? pero de las liturgias orientales, es decir, hay otras liturgias dentro de la Iglesia Católica, católica, católica Cierto. igual que nosotros, ¿vale? Sí, sí. Pero sí, sí. que celebran con otros ritos, con las liturgias que llamamos orientales. ¿Alguien podría decir? Y, y, ¿Son los ortodoxos? Y, no, no. Católicos, de acuerdo. Igual de católicos que nosotros.
4: Pero con celebran... una
3: mentalidad muy, muy, muy característica también, sí, verdad donde expresan ¿verdad? lo esencial de su ser. Oriente y sí, 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 Occidente. Sí. Nosotros somos más sobrios, más, más, más. Exactamente. Digamos, menos, menos populares, si se puede decir. La liturgia de Oriente es una liturgia muy movida. La nuestra es más, más ascética, por llamarla
2: sí, así. Sí, es una de las características, ¿verdad?, de nuestro rito, de nuestro rito romano que decía Juan Javier, es decir, la noble sencillez. Nosotros tenemos esa parquedad, a lo mejor en nuestras oraciones, si así quisiésemos. Pues, eh, eh, en las liturgias orientales veríamos <risa> <Sí, risa> cuán cara... largas son. En, en nuestra
3: característica, ciertamente, claro. y es lo que nos distingue. Y es lo que tenemos que subrayar. Es decir, que, sí, sí, y tenemos, Conocemos las liturgias como eran en Jerusalén, la Iglesia Madre. Uy, había muchas procesiones, y muchos besos, muchos abrazos y llanto. La nuestra no tiene <risa> esa cosa todavía,
2: por no, lo No, claro, claro, efectivamente. Y lo que tratábamos en las jornadas es de, apreciando y amando esas diferencias en las otras liturgias, también sí. mm, centrarnos en cuál es nuestra riqueza y lo nuestro propio del rito romano, de nuestra forma de celebrar, como hablamos muchas veces en este programa.
3: Que no es poco. Y conocer, conocer, para celebrar, celebrar, para vivir. Eso es fundamental. Y más conocemos, más entramos en, en el núcleo sustancial, más descubrimos el misterio de Dios que está debajo. Y que nos quiere llegar a, a nosotros con nuestros medios y con nuestras posibilidades. Eso, ¿Cómo, de eso se trata.
0: ¿Cómo vivir sí. esto que que hemos compartido, yo la verdad que estuve online, seguí las ponencias en directo con un desarrollo maravilloso, pero claro, siempre te faltan luego las comidas entre pasillos, ¿no? Las
2: celebraciones, las celebraciones, por como supuesto, rezamos juntos. Pues, siempre, fue muy rico,
3: es la curioso, verdad. porque tuvimos siempre tres eucaristías, una en la en la, la catedral de Salamanca que tenía que presidir ¿Sí? pero el obispo estaba recién operado, con lo cual me tocó a mí.
2: Me pues tocó presidir aquí al,
3: al Monseñor Juan <ríe> No, no, de Monseñor nada.
2: Pero me tocó
3: a mí, no sé por pero bueno, qué por carambola. Bueno, pues por providencia de Dios, Juan Javier, por providencia de Dios. la sede del obispo José Luis. Bueno, sí. al día siguiente lo hicimos en San Esteban de Salamanca, que como sabes, es muy importante para, la, para la,
4: claro. la historia de la Iglesia,
3: para la teología. Y el tercer día, eh, la Iglesia de la Purísima. Este, esta famosa iglesia que está en el centro de Salamanca, donde está... ...el famoso cuadro de la Inmaculada, ¿verdad?, de Murillo... ...bien, son tres celebraciones muy importantes, muy participadas... ...y como nosotros a veces normalmente lo que hacemos es presidir a la comunidad... ...en este caso nos presidimos a nosotros, ¿verdad? Y bueno, están presididas siempre por... tres este personas a las que se le coge... ...siempre viene evidentemente el obispo... es decir, ...el obispo del, del, del lugar al que le corresponde la plenitud está allí... Pero cuando no estaba en este caso no puede ser. Pero bueno, fue un muy, muy momento. También cantamos todos los días, por supuesto, laudes y vísperas. ¿eh? Y eso era muy muy importante. Y luego hacemos alguna visita. Por pues ejemplo, visitamos San Esteban de Salamanca y con toda la biblioteca y todo lo que supone. Y algunos más aguerrido a las diez de la noche. Cosa que no hice yo. subieron a la, to a la torre de
2: la catedral. Y volvieron a la Sí, sí, tuvimos dos horas de visita. Dos no, horas de visita no, a la no, torre. No,
3: yo ya, yo ya no estoy para esas cosas.
2: Nada, no era de monástico. Eso
3: es normal. En preciosa, cada, en ¿eh? Una, una visita preciosa. Sí, sí, en cada jornada se suele hacer algo parecido. Se ve museos museo, se ve esto y se ve también. Y luego es importante el diálogo entre nosotros, éramos 60 o 70 casi todos alumnos, o de Roma o de los otros institutos también, de por supuesto, de Barcelona o de Madrid y algunos incluso de París, uh -huh. ¿verdad? Pues entonces ponemos en común, se lleva el libro allí, yo por ejemplo llevaba varias separadas de artículos míos, hoy otros me dan, se firman libros,
4: claro, <risa> es
3: un, un momento intercambio. También un intercambio interesante ¿Y? y además yo por lo menos hacía dos años el que, que no iba el año pasado no pude ir pero por cuestiones de, de enfermedad y hace dos años no se hizo con lo cual este año nos hemos
4: reencontrado
3: con mucho, <risas> con mucho con mucho gusto y si Dios quiere el año que viene vamos a Valencia
0: y Juan Javier formado. la sorpresa también de eso fue que Ahora podemos presentarte todavía no como presidente oficial, porque tiene que pasar el, el placer sí. ¿no? de la Conferencia Episcopal, pero sí como presidente electo, porque fue bueno, pues la Asamblea...
3: Eso, eso, esa broma, esas bromas te hacen la, la vida, ¿no? Yo no me lo esperaba, pero bueno, así fue. Entonces, pero, en fin, evidentemente se necesita el Osta de la Conferencia Episcopal. Que todavía no lo da porque yo creo que no se han reunido. Todavía no, estamos todavía
0: estamos empezando la vida aquí. Pero
3: bueno, pues sí, me tocó a mí, bueno, esas cosas. Eso también gira mucho. Entonces, cada, cada tres años hay elecciones, entonces se puede cambiar o se puede mantener. En este caso se decidió así y así lo
0: hemos aceptado. ¿Y cuáles son un poco los retos con vistas, bueno, por ejemplo, el año que viene, ¿no? A, a la próxima jornada que decías bueno, o los retos el, que el, quieres El, el, eh, el presidente marca?
3: se m, trabaja con con la Junta de Gobierno, ¿no? Y una de las cosas que estamos trabajando es buscar eh, ponentes para el, el tema del año que viene, que es muy que es, es, es muy interesante. Pero hemos escogido el siguiente, el triduo pascual del memorial a la mimesis. Uh -huh. y se trata de hacer como ver la relación que hay entre lo que se celebra y lo que el pueblo de Dios vive. Todo el tema de las procesiones de la cofradía, que es una expresión una expresión plástica del misterio que se celebra en la iglesia. Bien, pues estamos trabajando con eso. Luego el presidente también representa a la asociación ante la Conferencia Episcopal cuando es necesario. Y tenemos alguna, durante el año hacemos algunos encuentros, quizás en Madrid y demás, para, bueno, para refrescar, esos son encuentros de, de un día, uh -huh. para refrescarnos un poco nosotros y para entrar en comunión. Entonces, en eso lo estamos preparando. Bien, pues eso es sobre todo pre preparar, presidir y, y secundar el, la jornada. Bien, y eso lo hacemos, bueno, lo han hecho muchos presidentes y evidentemente es siempre es un trabajo delicado, pero siempre agradable, porque además te ayuda mucho el equipo que te que te ayuda la junta está formada por otros tres profesores uh -huh. entonces entre los cuatro trabajamos en equipo muy bien estamos ahora casi todo informático y todo online pero en fin. y luego la el, la asociación de profesores de liturgia tiene la casa nuestra de Madrid la casa de San Bernardo, ¿no? en el priorato de la uh -huh. tiene su tiene allí su archivo y tiene allí su evidentemente eso está en, en parte, en, ya hace tiempo que lo pasamos allí, porque lo, la, la Junta es itinerante, pero el, el, la sede social está en el monasterio de Montserrat de Madrid, en la Casa de San Bernardo. Allí tenemos nuestro archivo ya no, Y ya ahí nos reuniremos a primeros del mes del año próximo en la Junta para perfeccionar. Pero ya estamos buscando profesores que, que sepan unir estas dos materias, lo que es la celebración y lo que es la minish,
0: que pues... Es muy fácil. Querido Juan Javier Flores, muchísimas gracias, muchísimas felicidades nada, por esta elección. Muy... Y nada, contaremos contigo también aquí en la liturgia de la semana, de cuando en cuando.
3: Bueno, pues ya sabes que... Pero siempre a uh, primera hora,
0: que a las nueve y media son las completas. A
3: las nueve y media son las completas. Entonces tú mirando ya aquí, son las 21, 21, y no puede faltar, porque además son la liturgia las completas del, del domingo, primera del domingo. Pues nada, y, reza reza sí por nosotros. Os, lo voy a, os voy a encomendar a todos, a todos los oyentes, y a todos los que hacéis el programa.
0: Padre Juan Javier Flores eh, Benedictino, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo, gracias. Rafa, ¿con qué te Cuéntame. quedas de las jornadas?
2: Bueno, pues como decía también el padre Juan Javier, y como tú mismo señalabas, la, por una parte las ponencias, la sabiduría de cada uno de los ponentes, los seminarios, hubo una segunda parte donde pues en pequeños grupos se trabajaron temas relacionados con la esencia del rito romano, y la tercera parte, la oración y el compartir. Dentro de compartir, los momentos de oración y de eucaristía, y, y también, eh, obviamente, en los momentos de compartir más distinguidamente, intercambiar opiniones, preparar lo que siempre con los demás compañeros, profesores de liturgia, oye, te necesito para unas jornadas que estoy organizando en vídeo, hacer <ríe> bueno, claro. contactos <ríe> para que pues todo, entre todos los expertos en los distintos temas podamos llevar a todo nuestro país, pues una formación litúrgica como la Iglesia quiere.
0: A mí me resultó especialmente interesante todas las ponencias, y la de Juan Javier además es verdad que, que fue la ponencia marco, ¿no? Pero la del padre Nin, la del exarca apostólico de Atenas, mmm, no sé si es... Claro, somos de rito romano, pero yo tengo también una parte <risa> oriental, eh, sí. porque me, me pareció una reflexión interesante, ¿no?, de cómo vivir en plenitud el ser cristiano, el ser católico, de otra manera, y todo lo que eso conlleva.
2: Hay una, una expresión así, como dices tú, muy pedagógica, muy que nos, que nos hace ver muy bien que son los dos pulmones. Es decir, igual que el ser humano necesita los dos pulmones para respirar, nosotros tenemos un pulmón en occidente y otro pulmón en oriente que no debemos olvidar. Como decía yo antes, igual de católicos que nosotros. Uh -huh. Pero no solo hay el rito romano en la iglesia católica, que es el nuestro, ¿vale? como, como también otros ritos occidentales recordaban ahora el rito hispano-mozárabe, que todavía se celebra en algunos lugares de España, pero se perdió un momento de la historia y ahora se ha recuperado. Pero también tenemos los ritos orientales. Es decir, igual de católicos hay 16 formas de celebrar los sacramentos, la Santa Misa. Y somos igual de católicos y a veces nos olvidamos que necesitamos el pulmón de oriente. Y fue una maravilla contar con el exarca apostólico de Atenas, que además es profesor de liturgia, uh -huh. experto en liturgias orientales, da esa asignatura en distintos lugares. Y las liturgias orientales, claro, son... Una asignatura pendiente para nuestro estudio, para nuestra regularización y poder participar. Él estuvo presidiendo eh, eh, alguna de las celebraciones. Eso no te,
0: te iba a preguntar si presidió. Eh, sí. Porque claro, es el obispo, el único Celebramos obispo que.
2: Celebramos por estaba. el rito latino, vale, por Ajá. el rito romano. Él para celebrar tiene que pedir permiso, pero como es obispo es quien preside. Entonces en la celebración hay algunos pequeños maquices, donde por ejemplo nosotros como diáconos... le pedimos a él la bendición, aunque él no esté celebrando, presidiendo la Eucaristía pero sí le pedimos a él la bendición, y, y bueno, es, es no solamente curioso, sino hermoso, que es una de las vías de llegar a Dios, la hermosura de compartir esta diversidad en la unidad.
0: <risa> Yo he tenido la ocasión, no, no lo hemos, no hemos hablado fuera de micrófono, pero ahora en este tiempo, en esta estancia que he tenido de investigación en, en Tierra Santa, en Jerusalén, de ir y, y con celebrar en la Misa de los Sirios Católicos, y de los melquitas, claro. de los greco-católicos. Sí. La verdad, con una acogida por parte de ambos, eh, el obispo sirio-católico, que es eh, el que presidía allí en la comunidad de Jerusalén, porque de hecho es el único que hay, ¿no? sí. es el único cura que hay, es el obispo, y el y los sacerdotes del rito melquita, del rito greco-católico. Sí. Sí, sí. Y yo creo que ellos valoraron, porque a mí me sorprendió muy positivamente la, la acogida, ¿no? Bueno, claro, uno no sabe. Eh, manejarse bien, pues tiene que estar allí, bueno, te revistes, te pones al alba y la tolas y... <ríe> sí. Y luego que
2: te vayan diciendo los pasos y, 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 que, y que puedas intentar participar lo más posible, pero claro, debemos darnos cuenta que son las liturgias más antiguas. Uh -huh. Es decir, son las liturgias, tú mismo en Jerusalén, pues de la Iglesia, madre, ¿cómo celebraban los primeros primeros, 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 primeros cristianos? Es decir, esa forma de celebrar es diríamos incluso más católica que la no
0: se puede decir sí, no, ¿no? Es, Pero es, de hablar.
2: es decir, es decir es la, la liturgia primigenia
0: bueno, Entonces, en que, que eso los claro, sirios cuesta los sirios idioma. han conservado
2: el arameo por ejemplo, en la liturgia claro, exactamente, el Papa recordará seguramente los oyentes, el viaje que hizo el Santo Padre Francisco a, a, a Irak verdad donde se celebró por ese rito sirio ¿no? la iglesia ha sido malabar ha sí. sido malancar, bueno distintos ritos, ¿no?, que hay en Oriente y que incluso, bueno, pues por esas peculiaridades del idioma, de la forma celebrativa, pues es distinto. Les pongo un ejemplo. Tuvimos la celebración de la Eucaristía, donde, como les digo, presidía uno de los sacerdotes de nuestro rito, pero lo que es la celebración del sacramento. Pero al estar el obispo, el exarca apostólico de Atenas, pues se le pide él la bendición como diácono y dándole, dándonos la bendición a, a mí como diácono me acercaba, me daba la bendición con una cruz que lleva en la mano, uh -huh. poniendo su cruz sobre mi cabeza. Da la bendición muy parecida para sí, leer sí. el Evangelio que hacemos en la liturgia de rito romano. Y después yo besaba la cruz, besaba su mano y iba a leer el Evangelio. Es decir, hay una riqueza grande en esos gestos, en esos ritos, en otros, en esos signos. Igual que nosotros tenemos la nuestra, que es más, como decía el padre Juan Javier, la noble sencillez, mucho más parco, Nosotros somos mucho más, como es el latín también, no? más sintético. Yo le pedía la bendición. también. Bueno, como yo soy profesor de griego, me dijo las palabras que le tenía que decir en griego, le, le decía las palabras en griego y él me devolvía las palabras en griego. Pues con otra lengua, pero en la misma unidad católica.
0: Qué maravilla, la verdad, el poder... El ver eso, la catolicidad de la Iglesia en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? La universalidad de la Iglesia, que también nos ayuda, ¿no? Esa manera... A veces se piensa que la liturgia o que los liturgistas eh, pues vivimos constreñidos por la norma, el, el... Y quizá esto también nos abre el corazón, ¿no? Nos abre la... En fin, nuestro espíritu y nos dejamos llevar por ese espíritu que sopla en todas partes y en cada sitio sopla de una manera.
2: Sí, con la fuerza y con el y con el matiz que cada cultura también
0: tiene. Pues querido Rafa, muchísimas gracias por compartir, pues iremos compartiendo, ¿no? Este, Pero me parecía bonito el primer programa de septiembre hacernos eco de, de lo que hemos vivido también como profesores, como miembros de la Asociación Española de Profesores de Liturgia en la Liturgia de la Semana, en la que todos somos miembros, los cuatro <ríe> que sí. la, la hacemos. <ríe> Pero que esta vez has estado nada más tú como representante físicamente sí. y, y por eso te quería también tener esta noche en el programa. Y te escuchamos muy pronto aquí en Radio María.
2: Sí, muy bien, nos, nos vemos pronto, nos oímos pronto. Gracias, Venga, un abrazo grande a todos.
0: Un abrazo, Rafael. Buenas Casas días. desde La Coruña y son las 9.29. Vamos a entrar en la liturgia de este domingo que hemos comenzado ya con las primeras vísperas, el domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario. So Maravilloso que nos recuerda a los monjes de silos que, con los que hemos hablado. Introducimos en la liturgia de este domingo 23 del día ordinario, ya estamos en la semana 23, estamos ya en la recta final del año litúrgico casi casi empieza a asomar una vez pasado el verano el adviento allí por el final de noviembre principio de diciembre. Estamos en el ciclo C, en la tercera semana del salterio para los que rezan la liturgia de las horas, ciclo C, el evangelista Lucas es el que nos está acompañando durante todo este año y la primera lectura está tomada del capítulo 9 del libro de la sabiduría. ¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere? Esta lectura del libro de la sabiduría forma parte de una reflexión de tipo filosófico y teológico en el que el ser humano entra dentro de sí mismo para preguntarse por las cosas más importantes. que es el hombre frente a Dios? La experiencia nos demuestra que lo que hacemos y tocamos es frágil, pero intuimos que debe haber algo que no fenece, el misterio de Dios. Para ello se necesitan no facticidades mecánicas, sino sabiduría con mayúscula para discernir lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. La debilidad humana no es un misterio de negatividad, sino de necesidad de alguien que nos busca. La debilidad reclama salvación, ayuda, necesidad de ese alguien con mayúscula que es el creador y el salvador. Esto que es obvio, solamente lo decimos, o lo aprendemos en la medida en que la vida se nos escapa de las manos. Y ese deseo natural de trascendencia, de cielo, es algo que llevamos en el corazón. Y solo con la sabiduría, con la palabra, con el verbo de Dios lograremos que no muera nunca. Y para responder a esta palabra, este domingo vamos a cantar, vamos a rezar con el Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Recordamos siempre el Salmo responsorial porque responde a la palabra. Y vamos a leer como segunda lectura de este año, de este, digo, de este año, de este domingo en este año C. Leemos uno de los escritos más breves del Nuevo Testamento y de la Biblia entera, que es la carta de San Pablo a, San, a Filemón, la carta de Pablo a Filemón. Un escrito muy breve, de hecho no tiene capítulos, nada más está dividido en versículos, porque nada más es un solo capítulo, que Pablo escribe mientras está en prisión, posiblemente en Éfeso, alrededor del año 55 de nuestra era. Parece aparentemente un escrito privado, sin relevancia doctrinal, pero que revela una temática enteramente cristiana. Mientras Pablo estaba prisionero en la cárcel en Éfeso, llega un esclavo, Onésimo, que había huido de casa de su patrón, de Filemón. El esclavo se convierte y Pablo entiende que ha adquirido con la libertad de los hijos de Dios. Como expresa en Gálatas, ¿no? Su libertad social. Si vuelve a su amo, si vuelve a Filemón, con el sistema de entonces debía sufrir un gran castigo. Pablo, entonces, sintiéndose responsable de su libertad humana, pide la misma libertad que ha adquirido el esclavo con su conversión. Y escribe, se pone a escribir, a Onésimo, que era no, un cristiano al que él conocía de referencia. Este pequeño escrito se ha considerado muchas veces ¿no? como un manifiesto cristiano contra la esclavitud. Pablo, en pocas líneas, le pide al señor del esclavo que lo tenga como hermano. Es verdad, no es una propuesta jurídica. Pero Pablo lo que hace es enviar a Anésimo a su dueño diciéndole que no lo acoja con ese rigor jurídico de la esclavitud, sino al calor humano y fraterno de ser libre, de ser persona, de ser cristiano como Filemón lo es, y porque es hijo de Dios con todas las consecuencias. Es verdad que se podría haber hecho más cosas, podría haber dicho Pablo más, pero también tenemos que leerlo en ese contexto, en ¿no? el contexto de hace dos milenios. Y Pablo lo que nos vuelve a recordar es Miremonos los unos a los otros como hermanos. Y con el Aleluya nos introducimos, con el canto del Aleluya, entramos en el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. El Evangelio de este domingo, 23 del Tiempo Ordinario, se ha tomado del capítulo 14 del Evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quisiera construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que mira, diciendo, «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío.
0: Y para comentar este Evangelio, esta liturgia de la Palabra, de este domingo 23 del tiempo ordinario, tenemos a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
5: Buenas noches, Gerardo. Pues te escuchamos. El Evangelio de Lucas nos recuerda las exigencias de este compromiso de seguimiento a Jesús. La primera exigencia nos invita a mirar nuestros vínculos familiares. La medida nueva que el Señor nos propone resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que creen que el acceso al reino de los cielos solo puede limitarse a reducirse a los vínculos de sangre, a la pertenencia a determinado grupo, clan o cultura particular. La exigencia del Maestro nos lleva a levantar la mirada y nos dice, cualquiera que no sea capaz de ver al otro como hermano, de conmoverse con su vida y con su situación, más allá de su proveniencia más familiar, cultural, social, no puede ser mi discípulo. Su amor y entrega es una oferta gratuita para todos. La segunda exigencia nos muestra lo difícil que resulta en el seguimiento del Señor cuando se quiere identificar el reino de los cielos con los propios intereses personales o con la fascinación por alguna ideología que termina por instrumentalizar el nombre de Dios o la religión. La exigencia del Maestro nos anima a no manipular el Evangelio con tristes reduccionismos, sino a construir la historia en fraternidad y solidaridad, en el respeto gratuito de la tierra y de sus dones sobre cualquier forma de explotación, animándonos a vivir el diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como métodos y criterio, no cediendo a la tentación de ciertas doctrinas incapaces de ver crecer junto el trigo y la cizaña en la espera del dueño de la mies. Y por último, qué difícil puede resultar compartir la vida nueva con el que el Señor nos regala, cuando continuamente somos impulsados a justificarnos a nosotros mismos, creyendo que todo proviene exclusivamente de nuestras fuerzas y de aquello que poseemos. La exigencia del Maestro es una invitación a recuperar la memoria agradecida y reconocer que más bien una victoria personal, nuestra vida y nuestras capacidades son fruto de un regalo tejido entre Dios y tantas manos silenciosas de personas de las cuales sólo llegaremos a conocer sus nombres en la manifestación del reino de los cielos. Con estas exigencias, el Señor quiere preparar a sus discípulos a la fiesta de la irrupción del reino de Dios liberándolos de ese obstáculo dañino, una de las peores esclavitudes, el vivir para sí. Es la tentación de encerrarse en pequeños mundos que termina dejando poco espacio para los demás. Ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Muchos, al encerrarse, pueden sentirse aparentemente seguros, pero terminan por convertirse en personas resentidas, quejosas, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Miremos nuestro entorno, cuántos hombres y mujeres, jóvenes, niños, sufren y están totalmente privados de todo. Esto no pertenece al plan de Dios. Cuán urgente es esta invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos orgullosos, para dejar que el espíritu de hermandad triunfe y donde cada uno pueda sentirse amado, porque es comprendido, aceptado y valorado en su dignidad. Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos caídos. El creyente extiende su mano, como lo hace Jesús con él, nos dice el Papa Francisco. La palabra de Dios hoy nos invita a reanudar el camino y a atrevernos a dar ese salto cualitativo, y adoptar esta sabiduría del desprendimiento personal como la base para la justicia y para la vida de cada uno de nosotros, porque juntos podemos dar la batalla a todas estas idolatrías que llevan a poner el centro de nuestra atención en las seguridades engañosas del poder, de la carrera y del dinero, y en la búsqueda patológica de glorias humanas. Las exigencias que indica Jesús Dejan de ser pesadas cuando comenzamos a gustar la alegría de la vida nueva que él mismo nos propone, la alegría que nace de saber que él es el primero en salir a buscarnos al cruce de los caminos, también cuando estábamos perdidos, como aquella oveja o ese hijo pródigo. Que este humilde realismo nos impulse a asumir grandes desafíos y nos dé las ganas de hacer en lugar donde el Evangelio se haga vida y la vida sea para mayor gloria de Dios. Decidámonos y hagamos nuestros los proyectos del Señor. Que así sea.
0: Pues que así sea, Carlos. Muchísimas gracias y hasta la
5: semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: 45, 8.45 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María, en la liturgia de la semana, en esta noche del 3 de septiembre. Ya no sabía, digo, ¿en qué día estamos ya? 3 de septiembre del 2022. Y entramos en el calendario de esta semana, que... No, esta primera semana completa de septiembre. Mañana, domingo, nos unimos en la oración a la Iglesia de Tenerife, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, de Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, que fue ordenado en el año 2005, y también a la Iglesia de Mondoñedo Ferrol, porque es el primer aniversario de la ordenación de su pastor, el reverendísimo padre Fernando García Cadiñanos. El lunes tenemos es lunes de feria se pueden celebrar por tanto cualquier formulario misas votivas, misas por diversas necesidades y las misas del tiempo ordinario y nos unimos en la oración a la iglesia de Urgel porque es el aniversario de la ordenación de su obispo el arzobispo Joan Enrique vive Sicilia que fue ordenado en 1993 el martes, martes 6 también feria eh, nos unimos en la oración a la iglesia de Tenerife porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral y también a la Iglesia de Valencia, porque es el 30 aniversario del que es su actual uno de los actuales obispos auxiliares, Joaquín Javier Salinas Viñals. Fue ordenado en 1992. El miércoles también, día de feria. Y el jueves, como decía al comienzo del programa, el día 8 de septiembre, es una fiesta. Y una fiesta muy bonita, la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. La Natividad de María. El cumpleaños, podríamos decir, de María. Hija de Abraham, nacida de la tribu de Judá de la progenie del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado, que dice el martirologio romano. Hay una tradición muy bonita en la iglesia de Jerusalén, que es el lugar del nacimiento de María, la casa de María, no en esa preciosa iglesia de Santana, una de las iglesias que mejor se conservan de los cruzados, sino no la mejor casi del siglo XII, porque en la invasión musulmana no fue destruida por, tener, por ser una iglesia muy sobria, que pensaban que era una escuela y fue transformada en escuela islámica. Y por eso se mantuvo, y se mantuvo además con una acústica maravillosa. No sabemos, la Escritura no nos dice, la Sagrada Escritura, los Evangelios no nos hablan del lugar del nacimiento de María, tampoco de sus padres, pero algunos de los apócrifos y sobre todo la tradición oral de la Iglesia Madre de Jerusalén nos da el nombre de sus padres y esa tradición de que María podía haber nacido en Jerusalén. Otros la sitúan en Séforis también, en ¿no? la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, de Séforis a pocos kilómetros de Nazaret. Pero quizá la que tenga mayor tradición es la iglesia de Jerusalén. Es el día de la Virgen de Septiembre, donde en la que un montón de ciudades y hay un montón de advocaciones. La Virgen de los Llanos, del Pino, de la Peña, de la Fuensanta, de la Cinta... De Covadonga, de La Vega, de San Lorenzo, de Merichel, de Nuria, bueno, todas las que estoy leyendo aquí, y muchas más que faltan y que las decimos todas, ¿no? Ese día de la Natividad de María. Lecturas que nos recuerdan, nos ponen en sintonía casi casi de Anunciación, casi casi de Navidad, y que nos recuerda la necesidad de que Dios necesita de una mujer para entrar en nuestro mundo. Fiesta, por lo tanto, lecturas propias, por lo tanto, rezamos ser gloria y también, pues, oraciones, por supuesto, a la ecología como decíamos, completamente propia. El viernes 9, el 9 de septiembre, con el que casi casi culminamos la semana, eh, nos unimos en la oración a la Iglesia de Barcelona, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, uno de sus obispos auxiliares, Sergi Gordo, también recordamos al recientemente fallecido Antonio Valdel. Y también nos unimos a la hora de la oración al ordinario, a la iglesia castrense, al arzobispado castrense, porque es el aniversario de la ordenación de su arzobispo, Juan Antonio eh, Aznárez Cobo. Ese día se puede celebrar la memoria libre de San Pedro Clavel, presbítero. Y culminaremos la semana, el próximo sábado, ya 10 de septiembre uniéndonos en la oración a la Iglesia de Orihuela Alicante porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo José Ignacio Munilla Aguirre, bien conocido aquí en esta casa, en Radio María así que es un día para rezar por Monseñor Munilla y siempre como los sábados cuando no hay ninguna celebración particular los sábados del tiempo ordinario podemos celebrar la memoria de Santa María en sábado y así culminamos la semana y continuaremos la semana que viene ahora como cada semana aquí en la liturgia de la semana, nos introducimos en esta Constitución Apostólica sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosanto Concilium. una lectura semicontinua ya desde el comienzos de la temporada pasada de el, la, la, la Constitución sobre Sagrada Liturgia. Hemos empezado en los últimos programas a introducirnos ya en los diversos momentos de la celebración de la Eucaristía y hemos llegado al número 53, Nieves, que es El Gloria.
1: El Gloria es un antiquísimo y venerable himno con lo que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. El texto de este himno no puede cambiarse por otro. Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternando con los cantores o solo la escola. Si no se canta, al menos lo han de recitar todos, o juntos o a dos coros, que se responden alternativamente». «Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y fiestas, y en algunas peculiares celebraciones más solemnes».
0: Canto de gloria, que, como dices, es un cántico, por lo tanto, es una de las partes de la misa en la que lo natural sería que siempre fuera cantada. Es verdad que esta sobriedad que hemos estado diciendo al comienzo del programa, no, del rito romano, muchas veces nos lleva a rezarlo. Pero es cierto que a veces luego cantamos otras partes, de la misa, ¿no? Pues si hay que cantar algo, una de las cosas que hay que cantar es el santus, el santo y el gloria, ese himno festivo y que nos pone en situación de, cual, ¿no? de, de, que, de que es una fiesta importante, de que es un momento festivo. Por eso se suprime en el Adviento y en la Cuaresma, que son tiempos típicamente penitenciales. Y por eso, también en los días de diario, si es fiesta, como por ejemplo va a ser este jueves, no el Día de la Virgen, de la Natividad de la Virgen, se reza o se canta el Gloria, y por supuesto también en las solemnidades, incluso aunque esas solemnidades caigan en Adviento o en Cuaresma, se reza o se canta el Gloria. Ese himno de alabanza a Dios que nos pone en la noche de la Navidad, cuando los ángeles en el campo donde estaban los pastores se les presentaron y, Iluminaron el cielo entero y cantaron ese gloria in excelsis deo. Gloria a Dios en el cielo. Eso es también un anticipo de la liturgia celestial. La liturgia celestial es alabar a ese Dios que está en el cielo y descubrirlo aquí, presente, en medio de los hombres. Llega ya el momento de, pues, de concluir, de despedirnos, pero que volvemos enseguida, volvemos el próximo sábado. Nieves Pecilla, muchísimas gracias, buenas noches.
1: Muchísimas gracias. A Te esperamos a todos la los semana oyentes. que
0: viene. Eso espero. Vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa, ver los oyentes lo que nos dicen también. Muchísimas <risa> gracias a Germán García en el control técnico. Y como decía, nosotros venimos, estaremos aquí, también un servidor el próximo sábado, 10 de septiembre. A las 9 de la noche, a las ocho en Canarias, como cada semana, en la liturgia de la semana. Ahora os dejamos a las 10 en punto, con el informativo de Radio María, con toda la actualidad de la Iglesia, de España y del mundo. Que Dios os bendiga. Feliz domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.